0: Романович Дистерло. Воспоминания об училище правоведения Санкт-Петербург, 1908-1916 годы. Я поступил в училище в 1908 году. Училище разделялось на три части: старший курс, состоявший из трех классов младший, имевший четыре класса, и три приготовительных класса, помещавшиеся отдельно, в так называемом «малом училище». Жизнь в нем протекала совершенно особо, все в нем имело более семейный характер. И начиная от старого дома на Сергиевской, с большим для Петербурга садом и кончая педагогическим и служебным персоналом, носила отпечаток старины. У входа в низенький двухэтажный дом обыкновенно виднелась фигура старого швейцара с длинными бакенбардами, большой серебряной медалью и зелеными кантами Министерства юстиции. Направо от входа была приемная, налево – квартира старшего воспитателя Сергея Николаевича Чистоткина. Довольно узкая каменная лестница вела во второй этаж. Как это часто бывает в старинных домах, планировка комнат была довольно нелепая. Чтобы попасть в залу, надо было пройти ряд небольших комнат, занятых громадными шкафами с книгами, обмундированием и так далее, подняться по внутренней лестнице и тогда только войти в довольно большую комнату квадратной формы с низким потолком и развешенными между окнами портретами царей и цариц. Это были залы. Окна выходили на три стороны, а четвертая стена имела двери в классы. Другая внутренняя лестница вела в нижний этаж, где находились столовые, лазарет и откуда был выход в запущенный сад. Во всем здании был какой-то особенный запах, который бывает только в старых казенных домах. Электричества не было, освещение было керосиновое и довольно тусклое. Зато днем комнаты были залиты солнцем, и в них всегда было очень тепло и даже уютно. Жизнь воспитанников проходила главным образом в классах и в зале. За самовольный выход, шум в классе, драки воспитанники наказывались стоянием под лампой, то есть посередине залы. Воспитателей, не считая главного, было трое: француз Мобиль, немец Гермо Оль и англичанин мистер Самсон. Все трое были уже очень немолоды. Мобиль, прослуживший в училище более 25 лет, был несколько насмешлив, любил шутить и пугать наказаниями, и поэтому считался самым строгим. Маоль был добряк и авторитетом не пользовался, хотя, обладая громким голосом, целый день разносил кого-нибудь из воспитанников, часто заканчивая фразой, а теперь вы можете гулять под лампа». Самсон был сдержанный и корректный англичанин. Чтобы несколько омолодить педагогический персонал, на время большой перемены был приглашен еще англичанин мистер Гибс. Этому мистеру Гибсу пришлось сыграть историческую роль в русской жизни. Он вскоре был приглашен в качестве преподавателя к наследнику-цесаревичу, а после революции сопровождал царскую семью в Тобольск. Встретившись с ним после этого в Харбине, я оценил его прямую и благородную натуру. В училище он никакой роли не играл и на наше спортивное воспитание никакого влияния не имел, тем более, что был человеком слишком серьезным для той скромной роли, которая была ему предоставлена в училище. Я хочу подробнее остановиться на личности нашего старшего воспитателя Сергея Николаевича Чистоткина, роль которого и в приготовительном, и в Большом училище. Была значительно. Кроме функций старшего воспитателя он занимал еще две должности преподавателя истории и секретаря Конференции. Энергичный, умный, представительный, еще молодой, ему было лет сорок, он являлся представителем типа выдающегося русского интеллигента и, я скажу больше, выдающегося педагога. Как преподаватель он был слабее, так как я думаю, никогда серьезно наукой не занимался. Влияние его в училище было настолько значительно, что, несмотря на несочувствие педагогического персонала, он при двух директорах занимал исключительное положение, а в маленьком училище был полным хозяином. Многие видели в нем карьериста и были в значительной степени правы, что и обнаружилось особенно ясно после революции в бытность Керенского министром юстиции. Однако нужно признать, что революционный психоз вскружил голову людям, и гораздо выше поставленным, и нельзя за минутную слабость отрицать заслуги долгой и полезной службы. В старшем приготовительном классе нас было 26 человек. Самый старший был Палицын, которому было 16 лет, самому младшему, Митрофанову, еще не минуло 12. Перебирая в памяти моих тогдашних товарищей, я должен сказать, что большинство из них не кончило училище. Я думаю, что это произошло от того, что многие из них не имели достаточного домашнего воспитания и при слабо характерности русской натуры не могли войти в ту рамку, далеко, впрочем, не суровую, которая существовала в училище. Самые трудные в этом отношении были годы младшего курса, когда при переходе из детства в юношество начинает складываться характер и начинается эпоха самостоятельности. Из всех моих товарищей я быстро и коротко сошелся с Вадимом Авиловым. Мне кажется, что началом нашей дружбы явилась страсть к собиранию марок. Мой друг относился к этому занятию необыкновенно страстно, как и вообще ко всему, чем он интересовался. Нередко он заставлял меня проделывать мены марок, не совсем для меня выгодные. Я быстро разобрался в этой маленькой эксплуатации, но сперва уступал ему, а затем стал упираться, что нередко вызывало ссоры впрочем, быстро проходившие. Деспотизм моего первого друга стал с годами развиваться и через несколько лет положил конец нашей дружбе. Случилось это, однако, не так скоро, и наши добрые отношения перешли из маленького в большое училище, где постепенно стали охлаждаться. Занятия в училище кончались в четыре часа, и так как мы оба были приходящими и жили близко друг от друга, то мы возвращались вместе, и тут начинались наши нескончаемые разговоры. Действительно, с Авиловым можно было поговорить. Он был очень развит и начитан для своих лет. Его блестящие способности соединялись с большой жаждой знаний. То он увлекался историей, изучал по серьезным источникам эпоху величия римского понтификата, то его начинала тянуть астрономия. Порой он все свободное время проводил за переплетанием книг, которые, кстати, всегда у него были в плохом состоянии. Иногда несколько увлечений шли параллельно, но большей частью он говорил исключительно о занимавшем его предмете. «Мне лично такая страсть была чужда, у меня всегда было больше врожденной уравновешенности и даже гибкости, от отчего я легче сходился с другими товарищами. Особенно ярко вспоминается мне время наших религиозных разговоров и споров. Авилов очень рано сделался атеистом, и со свойственной ему страстностью любил доказывать небытие Божие, основываясь на плохо усвоенных мыслях прочитанных книг. Несмотря на большую эрудицию в религиозных вопросах, он никогда не поколебал во мне веры, а вместе с тем заставил меня больше интересоваться религиозными вопросами. Другие товарищи с некоторой иронией относились к нашим спорам, и Авилов при них замолкал. Второй вопрос, который мы постоянно дебатировали, был вопрос о самоубийстве. Авилов доказывал, что оно естественный выход для человека, разочаровавшегося в жизни. Несмотря на то, что я был тогда очень далек от подобных настроений, я все же считал, что существует высший долг переносить, а не уклоняться от жизненной борьбы. Странно то, что самоубийство неоднократно приходило в голову Авилова, что, будучи на старшем курсе, он пытался покончить с собой, а через год после окончания училища он застрелился, без видимой причины как бы подтверждая этим актом свои юношеские теории. Если существует прирожденный тип самоубийц, то Авилов, безусловно, принадлежал к нему. Мне придется еще говорить об нем в моих записках, а теперь вернусь к жизни в маленьком училище. В каждом классе всегда бывают и будут свои козлы отпущения. В нашем таковым являлся долговязый, болезненный и очень вялый князь Касаткин Ростовский прозванный цаплей. Ему устраивали всякие каверзы: подсыпали мел в чернилинцу, награждали под затыльниками, писали на спине его цапля. Сам Касаткин был добрейшее существо, и, несмотря на извод, ко всем относился хорошо. Я не был достаточно сильным и авторитетным в классе чтобы препятствовать этому изводу, но был всецелым на стороне жертвы. Он оценил мое хорошее к нему отношение и очень ко мне привязался. Другим объектом для извода был толстый, неуклюжий и весьма обидчивый Ашанин. Его прозвали Репой. И изводили, спрашивая, «Репа, а твой отец очень богат?» Обыкновенно он долго отмалчивался, а затем обращался к изводившему и, как бы желая его уничтожить, говорил, «Подлец!» что вызывало общий взрыв хохота. В царские дни воспитанникам присылались билеты на спектакль в императорских театрах. Больше всего охотников было на представлении Мариинского театра. из-за билетов происходили ссоры. В эти юные годы попасть в оперу было еще событием. В эти дни вся зала была наполнена молодежью. В ложах институтки, а в портере ряды пажей, лицеистов и правоведов в наших черных серебром и золотом мундирах. Воспитанники приготовительных классов чувствовали себя несколько растерянными, так как надо было здороваться со всеми старшими, а в антрактах полагалось стоять. И за всем этим зорко следили. С другой стороны, наши педагоги, преследуя фотовство, запрещали носить крахмальные воротнички и лакированные ботинки. Нарушавшие это, карались без отпуска на следующую субботу и воскресенье. Другими нарушениями порядка считалось захождение в кондитерские и особенно катание на лихачах. За последний проступок двое из моих товарищей чуть не были исключены из училища. Большой интерес среди нашего класса вызвало приглашение на бал к министру юстиции. Училище находилось в ведомстве министра юстиции. Министром был Иван Григорьевич Щегловитов, сам бывший правовед. Его дочь была нашей сверстницей, и когда у Щегловитовых устраивались вечера, то всегда приглашались танцующие молодые люди из нескольких классов. Помню, что мы очень веселились на этом балу, и на следующий день среди попавших на него были бесконечные разговоры, а не попавшие принимали равнодушно презрительный вид. Со дня этого бала началась моя дружба с Олегом Митрофановым. Вот как это случилось. Митрофанов был также выбран для присутствия на описанном вечере, однако он не приехал. Моя мать, всегда внимательно относившаяся к моим товарищам, позвонила на другой день по телефону к его родителям, чтобы узнать, не заболел ли он. Оказалось, что действительно расхворался, и его мать была очень тронута вниманием. Я получил разрешение навестить Митрофанова и таким образом в первый раз попал к ним в дом. Это было началом моей многолетней дружбы с Олегом Митрофановым, которая и в умственном, и в душевном отношении дала мне очень много и закончилась смертью его на полях сражений под Тернополем, произошедшей почти на моих глазах. По странной игре судьбы Митрофанов был убит в одном переходе от своего имения – и перед окончательным оставлением нашей армии Восточной Галиции, о присоединении которой постоянно мечтала вся его семья, проникнутая славянской идеей. Приближалась весна, а с ней и эпоха экзаменов. За зиму я успел привыкнуть и полюбить училище. Между тем поставили мне условием для продолжения пребывания в нем выдержать конкурсный экзамен на казенную вакансию. Экзамены прошли у меня хорошо, и я действительно попал в заказенный счет и получил даже какую-то награду. Первым выдержал экзамен Митрофанов, который таковым и оставался до окончания курса, вторым был Авилов, а я третьим. Несколько человек осталось на второй год, а с Касаткиным-Ростовским нам пришлось расстаться. Он не выдержал переэкзаменовки, а на третий год оставаться было нельзя. Я уже писал, как его изводили в училище. После же его ухода многие из товарищей стали у него бывать и оценили его мягкость, так же, как и радуши его тетки, старой княжны, которая воспитывала племянника после развода родителей. Расставаясь с училищем, он подарил мне печать с нашим знаком, которая долго стояла на моем письменном столе. Хочу коснуться еще одного эпизода, довольно характерного для наших настроений. Лето моя семья и я проводили за границей, в одном из немецких курортов. При выезде из Петербурга обнаружилось, что в одном с нами поезде едет воспитанник пятого класса Колчиновский. Я несколько раз встречал его на станциях и разговаривал с ним. Когда мы переехали границу и вышли для таможенного осмотра на станции Эйткунин, я снова встретился с ним и увидал, что он уже в штатском. Между тем, мои родители настояли, чтобы я не менял правовецкой куртки на легкий матросский костюм, так как было еще довольно холодно. Колчиновский отозвал меня в сторону и на платформе прусской границы расцукал меня за ношение формы за границей, сказав нампоследок, что меня могут принять за Гарсон лифтье лифтера, что показалось мне весьма обидным. Впрочем, я гораздо больше негодовал на мою тетку, не позволившую мне надеть штатское. Любопытно отметить, что Колчиновский, столь ревностно отстоявший тогда училищные традиции, теперь занимает у большевиков пост посланника в новообразованной Финляндской Республике. Я не имею способности привязываться к местам. Вероятно, от того, что в зрелые годы жизнь постоянно принуждала меня менять места, не останавливаясь надолго ни в одном городе. Тем не менее, я крепко привязан к Петербургу, в котором прошла вся моя юность, и надежда когда-нибудь снова его увидеть меня не покидает. Я иногда представляю себе, Серый пасмурный день, когда после долгих скитаний я снова увижу его постаревшие и поблекшие дома и опустевшие улицы. Если этот день когда-нибудь настанет, если судьба приведет меня с берегов Средиземного моря в родной мне город, я, вероятно, прежде всего направлюсь к стенам училища. Войду в большой подъезд, выходящий на фонтанку, и когда за мной закроется дверь, рой дорогих сейчас полузабытых воспоминаний поднимутся в моей душе. Вот тут, в красной ливреи с орлами, бывало стоял швейцар Ваганов, здесь возвышался бюст покойного принца, основателя училища, там, на давно несуществующих вешалках, висели наши форменные пальто и лежали треуголки, я поднимусь по одной из широких лестниц и попаду в церковный коридор, который, особенно в вечернее время, слабо освещенный одной электрической лампой, навевал на меня какие-то таинственные настроения. Я войду в зал младшего курса с его высокими колоннами, большими стеклянными дверями, пройду по нему до конца, заверну налево в белый зал, загляну в музыкалки. Я постараюсь не замечать всего опустошения, но с сердечным трепетом буду останавливаться на том, что осталось, на том, что уцелело после этих долгих лет». Мне кажется, что в этой обстановке яснее встанут передо мной лица друзей, товарищей и педагогов, всех, кто в эти невозвратные годы жил одной общей жизнью. Как многих уже нет, и как понятными становятся теперь стихи о Пухтина. И мнится, что в этот торжественный час разверзлась их сень гробовая, их милые лица приветствуют нас, незримо над нами витая». Но пора вернуться к воспоминаниям. Переход в седьмой класс ставил нас из положения старших в приготовительных классах в положение младших в большом училище. В первый же день нам пришлось познакомиться с этим положением. К нам сейчас же явилась депутация от четвертого класса. Все встали на вытяжку и стоя слушали указания старших воспитанников. От нас требовалось полного подчинения дежурному воспитаннику четвертого класса Внималось строгое внимание в отдании чести старшим и в вопросе ношения формы. Запрещалось посещение ресторанов и некоторых театров и тому подобное. После ухода депутации четвертого класса пришла таковая от шестого, который считался как-то непосредственно обязанным следить за нашим поведением и сделать из нас настоящих правоведов. Тут явились запрещения другого рода. Запрещалось входить в залу хотя бы с одной расстегнутой пуговицей Держаться за перила, сходя по лестнице, требовалось и спрашивать разрешение, чтобы пройти мимо дортуара шестого класса, причем надо было спрашивать разрешение у каждого воспитанника в отдельности. Любой из них, под предлогом, что его недостаточно отчетливо спросили, возвращал вас иногда по четыре 5 раз. На каждое требование старшего воспитанника нужно было ему являться, то есть представляться. Нужно было заучивать наизусть целые фразы, лишенные смысла. Мало того, надо было писать сочинения в две или три страницы на самые фантастические темы. За неисполнение этих требований ставили под колонну на время перемен. А за проникновение в белый зал, неотдание чести и другие крупные проступки полагалась клейка на два или четыре часа в субботу. За фискальство к начальству отлучались от класса и от курса. Приход депутации привлек за собой клейку под колонну. Одни недостаточно смирно стояли, другие будто бы улыбались, хотя нам было положительно не до смеха. Уход же ее сопровождался криками, что седьмой класс совершенно с ума сошел, совершенно обалдел и вообще распущен. Забыл упомянуть, что воспитанники, оставшиеся на второй год в седьмом классе, пользовались особенными привилегиями и назывались майорами. Так, при их входе в класс мы должны были вставать, что, конечно, еще усугубляло наше положение. Ибо даже оставаясь во время перемен в классе, надо было все время быть на чеку. Я остановился на этих подробностях, потому что цуканье обсуждалось не только в училище, но и в обществе, и нередко вызывало резкую критику. Однако для того, чтобы по справедливости оценить это явление, нужно коснуться его происхождения и разобраться в его проявлениях. Хотя в училище уже с давних времен господствовал известный принцип старшинства и влияния первого класса, однако цуканье в чистом смысле не было. Революционное движение 1905 года, сбившее с толку нашу учащуюся молодежь, имело некоторый, хотя и слабый отголосок в училище. Некоторыми воспитанниками второго класса была подана директору петиция об отмене обязательного посещения лекций, устройство общежития вместо интерната и так далее. Самый факт такого прошения уже показывал, что в училище не все благополучно, но эта выходка еще нашла поддержку в лице некоторых профессоров. Начальство не приняло сразу достаточно решительных мер, но первый класс резко осудил это выступление. Воспоминания об училище правоведения барона Юрия Романовича Дистерло. Читал Дмитрий Пономарев. Материал из семейного архива Бобринских предоставлен дочерью автора Еленой Юрьевной Бобринской. В оформлении передачи использована музыка Петра Леича Чайковского. Продолжение следует...